0: Verbaut, der ÖGNI-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verbaut. Die ungewisse Gasversorgung und die stetig steigenden Energiepreise bewegen immer mehr Menschen, sich über ihre Energieversorgung Gedanken zu machen. Was kann man jetzt tun? Wo müssen wir ansetzen und was macht wirklich Sinn? All das besprechen wir heute mit unserem Gast Herbert Hetzel, CEO von Beyond Carbon Energy. Los geht's!
1: Unsere Welt ist im Umbruch, viel passiert im Moment, viel verändert sich, nichts ist wirklich angenehm, eine Krise jagt die andere und gerade in der Energieversorgung haben wir im Moment massive Probleme. Die auch bedingt durch die Corona-Politik der diversen Regierungen, der Krieg in der Ukraine, dieser Überfall Russlands, die Sanktionen und die Antwort der Russen auf diese Sanktionen mit dem Mittel, mit dem sie Europa glauben, im Griff zu haben, nämlich dem Gas. All das bedingt schwerste Probleme, vor allem jetzt im Sommer, wo es noch heiß ist schauen wir angstvoll auf einen möglicherweise kritischen Herbst. Wir wollen aber nicht angstvoll schauen, sondern wir wollen eigentlich in die Zukunft schauen und uns überlegen, ähm, wie es gehen kann, selbst wenn der Herr Putin an allen Schrauben des Gases dreht, wie wir trotzdem gut leben können, wie wir trotzdem gut wirtschaften können. Und wir haben uns dazu einen Experten eingeladen. Sie kennen ihn von einer vorherigen Podcast-Folge. Herbert Hetzl ist bei uns. Servus, lieber Herbert. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir wollen heute ein bisschen so einen Plan machen gemeinsam, wie es in der Zukunft gut für uns alle gehen kann. Lieben Dank für die Einladung. Herbert, was steht jetzt im Vordergrund eigentlich? CO2 sparen?
0: Oder einfach raus aus Gas und Öl? Hm. Es ist natürlich keine leichte Frage, auf die wird es auch keine eindeutige Antwort geben. Irgendwie hängen die zwei Sachen natürlich unmittelbar miteinander zusammen und man muss sich das wahrscheinlich auch ein bisschen auf der Zeitachse anschauen. Also wenn die Menschen jetzt zu Hause fürchten, dass es im Winter kein Gas geben wird und daher die Wohnungen kalt werden könnten, dann... Fragen, die sich je nach Situation, Einfamilienhaus, Mieter, Wohnungseigentümer, was kann ich tun, um hier Vorsorge zu treffen? Also wenn man jetzt im Sommer damit anfängt, dann ist das verhältnismäßig spät für den kommenden Winter. Das heißt, im kommenden Winter wird uns zu dem Thema bestenfalls ein intensives Energiesparen helfen. Persönlich bin ich da nicht unzuversichtlich, dass das funktioniert. Wir haben bereits relativ viel in den Speichern. Ich glaube, der große Deal, den die OMV geschafft hat mit den Leitungsrechten für die Gasversorgung aus dem Norden, wird ein bisschen was helfen. Dort sollte circa die Hälfte unseres Gasbedarfs auch transportierbar sein. Und vielleicht gibt es die eine oder eine andere Einschränkung in der Industrie. Wir werden sehen. Das, was es Gutes gebracht hat, aus meiner Sicht ist, dass für alle im Bewusstsein ist, wo überall Gas drinnen ist. Das ist eine Erkenntnis, die diese miesliche Situation mit sich gebracht hat. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, mit ein bisschen Energiesparen kommen wir über diesen Winter drüber. Wichtig ist nur, dass wir die Zeit nutzen, und jetzt komme ich dann zu dem zweiten Thema, dass wir bis dorthin, nämlich bis ins nächste Jahr, einen Plan haben, wie wir die einzelnen Systeme umstellen. Also
1: die Wahrnehmung ist, ist erkannt. Man weiß jetzt, wo überall Gas drin ist. Man weiß auch, vielleicht der eine oder andere aufgrund der Preiserhöhungen, wie viel Gas und Strom er, sie verbraucht. Das ist das ist schon wahr. Aber wenn wir jetzt zum nächsten Schritt gehen, nämlich, wenn wir den Winter gut überstehen, und da bin ich auch deiner Meinung, wir sind gut vorgesagt. wo ist dann? Wer nimmt die Füße in die Hand und,
0: und beginnt da äh, zu agieren? Naja, im ich sage mal, im Neubaubereich ist es relativ leicht. Im Neubaubereich gibt es viele Angriffspunkte. Also da könnten die Entwickler sein, die sich für sowas verantwortlich fühlen. Das sind die einen. Das sind die Energieversorger auf der anderen Seite, die entsprechende Produkte anbieten. Also wenn einer Fragen hat, dann möge ich bitte bei mir anrufen. Ich glaube, wir wissen, wie das geht, eine CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung sicherzustellen. Ja,
1: Frau, hat die Wienenergie dir angerufen? Weil wir wissen, die Fernwärme kommt zu 80 Prozent aus Gas, oder?
0: Naja, die ruft nicht bei uns an, aber das ist eine andere Schlacht, Ja, gehört da nicht her. Aber, tun die aber, ich, will nicht, aber ich will nicht auf die Energieversorger hinhauen, ja. das stimmt nicht. Die haben, die, durch die Bank haben die ein Strukturproblem, weil die über die Fernwärme Hochtemperatur verschicken. Das Problem bei der Hochtemperatur ist und bleibt, wie macht man Hochtemperatur? Meine nicht richtige, polemische Antwort auf diese Frage ist immer, ohne CO2 geht Hochtemperatur fast nicht. Die Wiener Energie im Speziellen bemüht sich bei vielen Projekten um möglichste CO2-Freiheit. Die buddeln nach Thermalwasser im nördlichen Wien. Die machen riesengroße Wärmepumpen, wo sie versuchen, die Abwärme des Abwassers zu regenerieren. Die versuchen, an den Donaukanal heranzukommen und dort Energie abzuernten. Also sie machen vieles, vieles, vieles. Ich beobachte nur in der Stadt, dass das Thema Photovoltaik einen unglaublich hohen Stellenwert hat, während Wärme einen verhältnismäßig geringen. Nur wenn man genau schaut, wo wir unser CO2 verbraten, wir verbraten es nicht beim Strom, also wir verbraten es auch beim Strom. Aber der wirkliche Anteil dort, wo es was ausmacht, das ist im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung. Mhm. Und dort wird 40 Prozent unseres CO2s generiert. Mhm. Dort müssen wir ansetzen, wenn wir sparen wollen. Sonst wird sich nichts ändern. Also mit Fassadenbegrünungen wird die Welt zwar schöner, aber nicht weniger CO2-freier.
1: Die Frage ist jetzt bei der Wienenergie, und die steht dann ja nur stellvertretend für alle anderen in Österreich. Die Frage ist: Diese Maßnahmen, die du erwähnt hast, ja, 80% Gas ist schon viel. Wie viel komme ich darunter, wenn ich jetzt zum Beispiel das Donner oder Donnerkanal Wasser hernehme, Wärme daraus nehme, die großen Wärmepumpen hernehme, das Abwasser hernehme, komme ich da wesentlich weg von den 80%? Ich,
0: ich sehe das völlig anders. ja. Die Energieversorger sehen die Immobilie als Energieverbraucher und in den meisten Fällen schicken sie mit Mühe und Not Wärme dorthin und die Hochtemperatur. Während wir sehen die Immobilie nicht nur als Energieverbraucher, wir sehen sie gleichzeitig als Energieerzeuger und als Energiespeicher. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit einer Einheit Strom, die wir vielleicht auch noch als regenerativer Photovoltaik machen, gleichzeitig die notwendige Wärme und Kälte machen können. Mhm. Das heißt, unser Anteil an Fremdenergie oder auch an Produktionsstrom sozusagen, ist so gering, das schaffen die traditionellen Energieversorger nicht. Das Lieblingsbeispiel ist, äh, jedes Mal, wenn ich mir das OMV-Gebäude da im Viertel 2 anschaue, dieses Haus braucht über acht Monate im Jahr, gleichzeitig Heizung und Kühlung. Das, kommt, das käme bei mir aus einer einzigen Wärmepumpe gleichzeitig heraus. Werden die Wiener geschickt auf der einen Seite Strom zum Kühlen und auf der anderen Seite Fernwärme zum Heizen. Und beides gegeneinander vernichten wir im Gebäude. Das heißt, wir müssen uns als Energieversorger, dürfen wir nicht aufhören beim Zähler über das Gebäude nachzudenken, sondern wir müssen uns beim Developer auf den Schoß setzen und sagen, wenn du nicht doppelt so viel Energie vernichten willst wie notwendig, müssen wir über eine Systemänderung im Gebäude nachdenken. Und mit der Systemänderung kommen wir dann auch in einen Bereich, wo substanzielle CO2-Einsparungen möglich sind. Wenn ich mir jetzt, also die modernen Bürogebäude, so wie du es vorhin
1: gesagt hast, ist nicht digitales Thema. Wenn ich mir jetzt einen klassischen Wohnhausbau aus den 70er, 80er Jahren anschaue, wie kommen die da raus? Aus dieser Thematik, sind das nicht massivste Umbauarbeiten innerhalb der Häuser?
0: Nein, gar nicht. Also wir haben, wir haben ja seit 2019 das Projekt Geblergasse in Betrieb. Dort haben wir zwei Zinshäuser umgestellt auf eine CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung. Ja, das ist damals passiert im Zuge einer Sockelsanierung. Du hast recht, da wurden maßgebliche Sanierungsleistungen getätigt und da sozusagen kommt es dann auf unser Thema gar nicht mehr an und außerdem hat man dann auch Niedertemperaturenergieverteilsysteme eingebaut. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Raus aus Gas im Bestand, aber in der Zwischenzeit derart, dass wir eine Reihe von Projekten bearbeiten, die thermisch nicht ertüchtigt werden konnten, können, wo der Liegenschaftseigentümer dieses Geld einfach nicht investieren will und wir dennoch diese Gebäude mit einer CO2-freien Heizung und Kühlung versorgen können, wir ändern halt an den Heizkörpern gar nichts. Es ist auch eine vollkommen irrige Meinung, dass die alle 75 Grad Vorlauftemperatur brauchen. Wenn man sich das anschaut, selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen, schaltet sich dann bei den Herrschaften die Gasetagenheizung ein, für 10 Minuten, 15 Minuten produziert diese berühmten 75 Grad, schickt das in den Vorlauf rund um die Heizkörper herum und auch wenn es draußen sehr kalt ist, schaltet sich jetzt die Gasetagenheizung einmal für 20 Minuten oder 30 Minuten weg. Und je nachdem wie sie eingestellt ist, je nach Rücklauftemperatur, schaltet sie sich nachher auch wieder ein. Wenn man aber das warme Wasser permanent durchschickt, und das ist natürlich bei einer Wärmepumpenlösung problemlos dauerhaft möglich, dann genügen uns Vorlauftemperaturen von 50 bis 55 Grad. Mhm, und es ist genauso warm da drinnen. Ja. Und selbst diese 55 Grad, die brauche ich dann, wenn es draußen minus 15 Grad hat. Das sind drei Tage im Jahr. Die ganze restliche Zeit brauche ich diese Hochtemperatur. Ja. Gar nicht. froh frage ist, ob überhaupt drei Tage im Jahr nach dem Klimawandel, aber ja. jetzt ganz anders. Klassische. Nein, die Leute, die Leute haben nur Sorge, wenn es draußen extrem kalt ist, dass bei ihnen nicht warm wird. Da sind die, spielen die Kinder am Boden oder sonst irgendwas. Das wird ungemütlich, die Komfortzone wird verlassen. Unsere Erkenntnis ist, wir können jedes dieser Bestandsobjekte sehr leicht umstellen. Es ist nicht notwendig, eine Generalsanierung zu machen dazu.
1: Du redest natürlich jetzt von Häusern mit Zentralheizung, Was ist bei einer Gasetagenheizung genau wir die
0: gleichen Möglichkeiten. Machen, genau, machen wir genau dasselbe. Genau ja. das gleiche. Wir legen, wir legen dann halt im Stiegenhaus eine Steigleitung und binden dort in die Wohnung ein, wo von der Gasetagenheizung bisher ja der Vorlauf und der Rücklauf weggegangen sind. Fertig.
1: Ich habe ähm, schon ein paar Mal gesehen, es gibt ja auch Lösungen, wirklich eine Gasetaschenheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Pro ja. Also die Größe ja, ja. ist gleich und den Luftauslass noch draußen als da. Genau. Ist das, ist das ein guter Weg oder ist das
0: schon, wir Fragezeichen beschäf behaupten. Wir beschäftigen uns mit Luftwärmepumpen gar nicht. Natürlich, also unzweifelhaft, eine Luftwärmepumpe ist besser als eine Gasheizung. Da braucht man nicht diskutieren. Also insofern ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem der Luftwärmepumpe ist, im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, kann ich kaum damit kühlen. Da kühle ich de facto mit Strom. Und im Winter, wenn es wirklich kalt ist, dann heize ich mit Strom. Ja, ich erbe die Übergangszeit. Da habe ich durch den, durch den Effizienzgrad der Wärmepumpe einen entsprechenden Gewinn. Und ich kriege im Sommer das Warmwasser dazu. Geschenkt, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Also insofern ist die Luftwärmepumpe schon in Ordnung. Das große Problem bei der Luftwärmepumpe, das ich sehe, ist, die stoßt dann heiße Luft aus. Und wenn ich jetzt habe ich da 20 Wohnungen in dem Haus und dann haben alle 20, entweder jeder eine oder eine große Luftwärmepumpe. Und dann bildet sich rund um dieses Gebäude dieser Urban hit effekt heizt die ganze Kiste auf und dann wird das da immer wärmer und wärmer und dann gehen die Leute und stellen sich Splitgeräte auf und machen sie irgendwelche Kühlanlagen, die das Ganze noch verschlechtern. Also für das mich schade, eine ja. Wohnung, eine Wohnung, die heute nicht äh, mit Kühlen ausgestattet ist, wird in Zukunft einen entsprechenden Wertverlust erleben. Wir wissen ja, wie sich die Außentemperaturen verändern und daher muss man, wenn man heute aus meiner Sicht über eine Wärmeversorgung nachdenkt, auch gleichzeitig über Kälteversorgung nachdenkt. Und das geht mit einer entsprechenden äh, technischen Lösung problemlos. Wobei, unter uns, du hast vorhin das kritisch erwähnt, aber eine Begrünung hilft beim Kühlen ab. Es ist auch kein Fehler Strom sparen. Also wir, wir haben gelernt, wenn wir das Zimmer verlassen, das Licht abzuschalten. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass man Geräte, elektrische Geräte einkauft, die ein entsprechendes, äh, entsprechendes Zertifikat hinsichtlich Stromverbrauch mhm. haben. Ja? Das ist ja alles nicht schlecht. Das Problem dabei ist nur, es wird die Welt nicht retten. Der Anteil, den wir dadurch gewinnen können, ist so gering... Da gehen wir trotzdem sterben und haben in 20 Jahren keine Blätter auf den Bäumen. The Elephant in the Room, das ist Heizen und Kühlen. Dort können wir die Schlacht gewinnen. Weil wenn es gelingt, diese 40% des CO2-Ausstoßes wegzukriegen, dann haben wir es geschafft.
1: Ich fasse zusammen, wir haben heuer... Noch kein Problem. Also zumindest in Österreich, wie es in anderen Teilen Europas ausschaut, wissen wir nicht. Aber in Österreich werden wir relativ gut, vielleicht mit kleinen Einschränkungen ein bisschen Strom sparen, werden sie wieder irgendwelche Minister wichtig machen mit Tipps, wie man am gescheitesten Wasser kocht oder das Fenster abdichtet. keine Ahnung. Das meint äh, jeder
0: gut. Wir haben einen Bundeskanzler gehabt, der gesagt hat, wir müssen uns nasser rasieren. Ich,
1: ich kann mich erinnern, also, darum sind wir ja beide
0: Bartträger, also, wenn das nicht wollten. Weil wir wollten. CO2 einsparen wollen. <lacht> so
1: ist es. <lacht> äh, Spaß bei Seite. Also heuer wird kein Problem, nächstes Jahr kann es schon wieder ganz anders ausschauen. Man weiß ja, was in einem Jahr alles passieren kann, wir haben es heuer gesehen. Wie ist denn dein Hinweis jetzt, wenn ich also Eigenheimbesitzer bin, wenn ich eine schöne Wohnung habe in Wien, was soll
0: ich machen, jetzt starten, damit ich das nächstes Jahr habe? Natürlich, also je früher man damit beginnt, desto kleiner sind die Probleme, die sich halt aus Versorgungsschwierigkeiten ergeben und diese Versorgungsschwierigkeiten haben wir bereits. Es gibt Ressourcenverknappung, es gibt eine Verknappung an den Ingenieurleistungen von jenen, die, die diese Sprache sprechen. Also je früher man damit beginnt, desto größer ist die Chance, dass man nächstes Jahr ein entsprechendes System in place hat. Unsere Empfehlung, egal wie groß das Haus ist, ist mehr oder weniger Stereotyp. Wir empfehlen einen saisonalen Energiespeicher und an dessen anderem Ende steht eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe und die versorgt das Haus mit Wärme, die versorgt das Haus mit Warmwasser, die versorgt das Haus mit Kälte. Und zwar weitestgehend CO2-frei. Diese Lösung ist aufgrund der, der Langlebigkeit des saisonalen Energiespeichers, aus unserer Sicht auch außerordentlich wirtschaftlich. Ich vergleiche das immer mit den Kosten einer Autobatterie. Was würde, was darf eine Autobatterie kosten, die die nächsten 100 Jahre nicht kaputt wird, egal wie viele Ladezyklen man da hineinschiebt. Und so funktioniert eigentlich unser saisonaler Energiespeicher. Da schicken wir die Wärme im Sommer hinunter und mit der heizen wir im Winter. Und das machen wir Jahr ein Jahr aus. Und ich kann im Moment keinen Grund identifizieren, warum dieser saisonale Energiespeicher nach 100 Jahren kaputt sein soll. Frage: Was kostet es? Ein Familienhaus? Nein, ich mache es ganz schnell. Im Neubaubereich haben wir circa Investitionskosten von. Also das muss ich das Projekt spezifisch anschauen. Also es kommen Klar, alle meine Anteil. Vorbehalte. Plus, minus, ja, ja. Aber aber im Neubaubereich haben wir Investitionskosten von ca. 200 Euro am Quadratmeter. Also das entspricht jetzt in etwa 10 Prozent der Bauherstellkosten, also nicht des Grundstückes und nicht der Ingenieurleistungen. Mhm. Aber wenn man sagt, 2000 Euro circa kostet es, einen Quadratmeter Nutzfläche zu errichten, dann ist man ungefähr mit 10 Prozent dieser, dieser Kosten bei dem, was wir investieren. Dann darf man sich davon noch, 30, 40, 50 Euro abziehen, die man bei der Errichtung als sowieso Kosten gehabt hätte. Okay. Das sind so Anschlussleistungen ja. an andere Energieversorger und so weiter. Also 150 Euro am Quadratmeter wäre schon sportlich. Ja. Und das gilt aber grosso modo für jede Art von Wohngebäude, ich lasse jetzt bewusst gewerbliche Objekte weg. Das wird natürlich, je kleiner das Objekt wird, tendenziell teurer und je größer das Objekt wird, tendenziell ein bisschen billiger. Frage Sanierung oder im Bestand, wie schaut es da aus? Genau ja, Genauso, das, da, da, ist, da ist keine große Änderung. Ja. Am Schluss ist es so, dass dieses Haus dann halt so und so viele Kilowattstunden benötigt. Die müssen herbeigeschafft werden. Ja. Das ist eine Funktion aus wie tief sind meine Erdzonen und welche Leistungsfähigkeit hat meine Wärmepumpe? Fertig. Es ist wurscht, welche Heizungstechnik du verwendest. Ist mir, ist mir ganz egal. Und ob ob die, die
1: Energieberater erzählen ja immer, der, das geht ja alles nicht, wenn du einen ja, Radiator ja, hast. Ja, ja
0: also wir haben, wir haben da eine andere Meinung dazu. Also ich will das nicht vergeneralisieren. Es wird schon irgendwo ein Objekt gehen, wo es vielleicht einmal nicht geht. Das mag schon sein. Aber wir sitzen hier in der Tribüne im Viertel 2. Dieses Gebäude ist denkmalgeschützt. Und konnte thermisch nicht ertüchtigt werden. Kann sich jeder vorstellen, dass das jetzt keine großartige Energiesparkiste ist. Noch dazu, weil wir uns geschenkt haben, eine viergeschossige Glasfassade nach Norden. mal amt genehmigt. Dieses Gebäude verbraucht natürlich ungemein viel Energie. Sowohl im Sommer zum Kühlen, als auch im Winter zum Heizen. Und wir versorgen das über genau unser... Wir haben ein Kältesystem und es funktioniert. Ja. Wir haben bis jetzt noch keine Versorgungsschwierigkeiten aufgerissen, auch wenn wir beide jetzt erst ein Jahr hier herinnen sind. Also muss man ehrlicherweise sagen, aber mich schreckt das in der Zwischenzeit gar nicht. Ja.
1: Herbert, wenn man so die, die Verwerfungen der Wirtschaft anschaut, glaubst du, wenn du heute jetzt zum Bestellen anfängst oder zum Planen anfängst für so eine Energiewende, für das eigene Gebäude, kriegst du nächstes Jahr überhaupt noch Planungsleistung? Baumeister, Bohrgeräte,
0: etc., etc.? Ich weiß, das ist so eine Kristallkugelfrage. Nein, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Also wir haben unser eigenes Planungsteam aufgebaut und vergrößern das jetzt laufend, damit wir einen, Zugriff, einen exklusiven Zugriff auf die erforderlichen Ingenieurleistungen haben. Zweitens haben wir... Wir haben ja nicht so viele Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben einen Elektriker, wir haben, eine, wir haben eine Regelfirma, wir haben die Erdbohrfirma und dann kaufen wir noch Wärmepumpen man braucht brauchen ein bisschen einen Installateur. Also das ist jetzt nicht so ein großes Aufgebot wie bei der Gesamtgebäudeerrichtung. Wir bemühen uns, für diese jeweiligen Leistungsbereiche entsprechende Umsetzungspartner zu finden, mit denen haben wir Rahmenvereinbarungen geschlossen. Mit denen haben wir Rahmenvereinbarung geschlossen, auch schon fürs nächste Jahr. Ja, wahrscheinlich tut sich ein einzelner Hausbesitzer da ein bisschen schwerer, weil der kommt halt einmal, vielleicht einmal in seinem Leben zu einem entsprechenden Unternehmen und sagt, gebiete ich bitte aber ein Problem. Natürlich tun wir uns da leichter, aber vielleicht auch deswegen, weil wir bereits sehr lange an diesen Partnerschaften arbeiten.
1: Guter Tipp, guter Tipp. Ich glaube, da zeigt sich wieder, wenn du eine gute Kooperation, Partnerschaft, Allianz hast. Genau. Äh, mit einem Unternehmen kommst du natürlich bei der Reihung
0: auch voran und das ist keine Korruption, sondern im Gegenteil, das ist gelebte äh, Partnerschaft. Nein, es, es passiert relativ auf Augenhöhe und, äh, ich mein, wie schaut das sonst aus? Diese, diese übliche Auftraggeber-Auftragnehmersituation schaut so aus, dass der Auftraggeber möglichst wenig Geld, möglichst viel Leistung haben will, während der Auftragnehmer genau das Gegenteil genau. davon will. Und das versuchen wir halt schrittchenweise aufzulösen. Das ja. ist nicht leicht, weil da müssen die Menschen auch mitspielen. Das ist eine Verhaltensänderung. Aber, aber in Teilbereichen geht das schon ganz gut.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, findest du, dass diese, diese Panik- Krisensituation, jede Zeitung hat jeden Tag mindestens eine Krisenhauptschlagzeile, dass die unseren Weg Richtung CO2-Neutralität Richtung Unabhängigkeit von Energiequellen beschleunigt hat? Oder haben wir eigentlich nur einen, einen Zeigefinger ins Fenster
0: bekommen, dass man da aufpassen sollten? Hm. Also ich bin, bin jetzt kein Verhaltensforscher und ich weiß nicht, wie die Menschen, wer auch immer das jetzt ist, auf äh, diese Aufregungssucht der diversen Medien reagieren. Ehrlich, dass es einen Klimawandel gibt, das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und dass wir alle aufgerufen sind, irgendwie dem entgegenzuwirken, ich glaube, das hat sie ja auch schon herumgesprochen. Ja. Dass es möglich ist, dass man die Dinge machen kann, wenn man entsprechend handelt, ist auch klar. So, also jeder, jeder, der uns heute zuhört, wird vielleicht schon das Gefühl mitgekriegt haben, offensichtlich gibt es da Menschen, die tun etwas. Und ich behaupte, wenn jeder was tut, hätten wir dieses Problem auch gar nicht mehr. Also es ist jeder aufgerufen, da in Bewegung zu kommen. Und was sicher nicht gehen wird, ist, das ist meine persönliche Einschätzung, mit maßgeblichen Komfort einbußen, ja und wahnsinnig viel Geld. Also Da werden es die Leute nicht tun. Also Da muss man schon eine große Überregung, Überredungsgabe haben, dass sich da irgendwas bewegt. Deswegen haben wir uns um ein System gekümmert, das eigentlich zu Marktpreisen in der Lage ist, genau diese Fragestellung zu beantworten. Ich glaube, es ist gar kein großes Problem, egal für Neubauten oder für Bestandsobjekte, eine CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung sicherzustellen. Möglicherweise kostet es bei dem einen oder anderen Projekt ein bisschen mehr. Aber man darf nicht vergessen, wenn das einmal refinanziert ist, und wir denken über Refinanzierungszeiträume nach von circa 20 Jahren, dann hält dieser saisonale Energiespeicher noch 80 Jahre. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt der Refinanzierung kann ich eigentlich jeden Energiepreis dieser Welt machen. Und wenn das noch CO2-frei ist, ehrlich, ich erlaube mir immer den Gedanken, wie würden wir unsere Häuser bauen, wenn eine CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung nichts kostet. Welchen Einfluss hätte das auf die Bauherstellung? Das ist eine Drei scheiben Dreischeibenverglosung dann tatsächlich notwendig? Müssen wir dann tatsächlich auf jedes Haus 16 cm Plastik draufpicken und und und? Also, oder gibt es da andere Denkmodelle, wo man einfach zwei Erdsonden mehr hineinmacht und die nächstgrößere Wärmepumpe nimmt und sagt, dafür investieren wir in diese Maßnahmen, die auch CO2 verursachen und möglicherweise unseren Kindern eine Kontaminierung bereiten, die sie wegräumen müssen. In die investieren wir einfach nicht.
1: Das Thema überhaupt Investieren und Förderungen ist auch vielleicht zum Abschluss was Spannendes. Man hat ja das Gefühl, es ist so viel Geld vorhanden, dass man es mit der Giers kann ausschüttet. Seit Corona ist ja, kostet es was. Ich sollte meine Kontonummer. Ja, ja, du, <lacht> du hast dann offensichtlich hast die ganzen Veristen versandt, der Einreichen. Ne? Aber es gibt genug. Die Frage ist, wir kritisieren als irgendwie ja sehr stark dieses Raus aus Öl- und Gasförderung, die mickey maus äh, und verlangen ja eine viel umfangreichere, wo es dann auch um die thermische Sanierung geht und so weiter und so fort, um das nachhaltig zu gestalten. Äh, raus aus Öl und Gas und irgendeine andere Wärmequelle eine senkt ja die Kosten nicht, wenn es durch die Ritzen pfeift. Du hast dich ja sicher mit dem Thema beschäftigt. Wie siehst du das Thema? der Förderungen? Ist das viel zu wenig zu Ende gedacht? Ist das immer nur populistisch reagiert auf irgendeinen guten Artikel in irgendeiner schwachen Zeitung? Wie, wie siehst du das?
0: Also ich bin jetzt auch kein Spezialist für Förderungen und habe da kein Rezept in der Hand. Also ich sehe das mehr aus der, aus der Anwendersicht. Die, ja, es gibt eine Reihe von Förderregimen. Ja, diese Förderregime sind sehr komplex. Überraschend komplex. Also wenn man sich nicht permanent und viel damit beschäftigt, ist es gar nicht einfach, durch diesen Dschungel und durch die jeweiligen Erfordernisse durchzuschauen. Grundsätzlich gebe ich dir recht, jede generalistische Betrachtung ist besser als irgendeine Spezialbetrachtung. Nur eine Wärmepumpe zu fördern, nur eine Hackschnitzelheizung zu fördern ja? oder auch nur die thermische Isolierung oder die thermische Ertüchtigung des Gebäudes. Ja, ich glaube, dass eine ganzheitliche Betrachtung hier deutlich besser wäre. Ja. Natürlich wäre eine Vereinfachung der Fördersysteme, ich tue mir das leicht, das zu verlangen, natürlich wäre das besser. Ich habe keine Ahnung, wie man das tatsächlich in die Gänge bringt. Aber es gibt da halt sehr viele unterschiedliche Interessenslagen zwischen Land, Bund, innerhalb dieser Organisationen, noch einmal unterteilt und durch die Kameralistik getrieben. Ich verstehe das schon, ja, dass das so ist, wie das ist. Und dann gibt es natürlich hier einige Lobbyisten, die auf diese Systeme wirken und das Förderregime gestalten wollen, zu ihrem eigenen Vorteil, als kleiner Energieversorger kriegt man da halt das mit, was die Großen sich dort ausverhandelt haben. Ja? Vielleicht müssen wir lernen, mit dem zu leben. Ich weiß nicht genau. Aber lieber wäre man, wenn die Förderung auf die CO2-Einsparung abzielt. Okay. Ausschließlich. Weil nur wenn man es thermisch saniert, das ist zu wenig. Und nur weil man die Ölheizung wechselt, ist auch zu wenig. Das, das worum es geht, ist die CO2-Einsparung.
1: Na schön, dass, dass wir da im, im Gleichgang marschieren. Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, also eins ist klar, glauben Sie nicht jeder Zeitungsüberschrift, auch wenn sie täglich kommt. Es gibt zwar Krisen, aber sie sind alle bewältigbar. Der Experte Herbert Hetzel ist der Meinung, dass das, dass der Winter 22, 23 überlebbar sein wird, ohne größte Einschränkungen, der Österreich gut vorgesagt hat. Aber, wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass das 2023 bis 24 dann wieder so wird, sondern im Gegenteil, jetzt ist die richtige Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie raus aus Gas und Öl, Unabhängigkeit von den einzelnen Energiequellen aufteilen auf mehrere, wie das funktionieren kann. wo. Kosten wirklich zu sparen sind, nicht nur mit dem Deckel auf dem Kochtopf, sondern zum Beispiel mit einer thermischen Sanierung, die richtigen Lichtquellen einsetzen und, und, und. Es gibt so viele Sachen, so viele Anleitungen, wie das gehen könnte. Also ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da wirklich zu beginnen, damit Sie es nächstes Jahr auch haben, wenn Sie es dann brauchen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Danke auch. Wir hoffen, auch diese Aufnahme hat Ihnen gefallen. Alle Links zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut, alles Liebe und auf Wiederhören.